0: 大家好，这里是都市泪人，我是好运，我是何里路。呃，今天呢，不知不觉距离我裸辞呢，已经过去了快要三十天了
1: ，就一个月呗。对，你知道吗？其实一个月的时候是对皮肤最好的时候。哦、嗯
0: ，对，现在就觉得非常的快乐，<笑>躺在家里什么都不用做。
1: 你的快乐还可以持续很久的
0: ，呃，我觉得应该会永久的持续下去吧，因为其实除了我之外呢，我身边其实也，呃，这段时间不少的朋友也加入了这个裸辞行列，然后今天呢，就我们特别邀请到了一位我跟何李璐一位共同的朋友小范，然后他呢其实也裸辞了快两个月了。然后我们就想说这一期节目跟大家一起来聊一聊裸辞之后的快乐。让我们有
2: 请小范。Hello， 大家好，我是小范。我要更正一下，我不是裸辞两个月，我是四个月。
0: <笑>但是小范裸辞之后呢，还是有在作为 freelancer 帮别人做一些项目嘛，所以我个人认为，只要有工作时间都不算裸辞。所以你是纯裸对不对？对，我就是。就是因为我原来是那种可能裸辞之后还会帮人写一些稿子之类的，就但是我这次之后我连稿子都没有写了
1: ，就是在家躺着。对，呃，就是好运的裸辞的那个是那个情景我是见证的，但是小范这边裸辞的情况我可能没有那么清楚，所以想请小范先介绍一下自己这个裸辞的这么样一个前后的大背景。嗯、呃，其实我是
2: ，就是我是。研究生毕业了之后，然后就在我的前司工作，然后差不多加起来应该有四年多的时间。就我等于说我我之前没有辞就是辞过职，然后也没有跳过槽，就是这是我一直唯一的一份工作。然后呃，大致的情况就是这样。然后我之前是在呃影视行业，然后就是嗯、呃，就是一直工作了四年，然后也。但是就是工作的内容就涉及了很多不同的方面，对，就大致是这样
1: 一个情况。如果说你要想要换工作的话，其实通过前辈的引荐啊，也肯定是能找到别的的工作的。但是你看小范最后还是选择了以裸辞的方式，我不知道你当时是是是怎么考虑的？呃，因为首先有一个
2: 前前景就是你呃，因为你们俩跟我都认识，就。差不多也有四年，或者超过四年。就是我其实是很早以前就有在嚷嚷说要辞职啊之类的，但是就其实一直没有付诸实践过。呃，然后就是那种嚷嚷，就是我觉得其实更多是心理心理上的一个疏解。所以，但是这一次我觉得其实是有内部和外部的原因。就是外部的原因是因为。就是我原来任职的公司，它产生了一个比较大的变动，就是类似于就是跟就是这个变动是影响到了它整一个就是运行的机制啊，然后包括它就是我们的一些相关的，比如说像调休啊什么都是有影响的，当然也不只是调休，然后主要是它内部的文化也有一些差异，所以我觉得我可能就适应的。就不太适应，然后所以就是这是其中一方面的原因，还有一方面很大的原因就是因为，嗯、呃，我确实是之前那段时间心理状态不太好，然后就觉得哦，好像那差不多是时候应该要稍微休息一下，然后调整一下自己的心理状态，因为我那一段时间基本上就是就比较排斥说就是想到要去公司这件事情，我就觉得很。很不开心，但是那种排斥，不是说我排斥工作这个事情，就是那种排斥是跟你要工作不是同一个类型，而是就是我可能就是心理状态上是说我就不想去面对，就整一个环境，所以我就觉得那个是我当时没有办法去协调的一个状态，所以我就想说，那就当然还有一个原因是因为我那个时候存够了，我觉得可以够离职的钱。我觉得这个可
0: 能是主要原因。果然还是有钱啊对对对！我
2: 觉得经济基础还是蛮重要的。就是我可能过去四年，就是之所以之前都是嚷嚷，就是那种狼来了的感觉，可能也跟经济基础没有达到有关系。然后这就正好，就我一看，哎，那个余额啊、嗯，差不多也差不多了。然后像说，那就休息一段时间吧。所以我当时就是抱着这种心态，就是。我就是想让自己休息一段时间，而不是说我只是想要跳槽。对，因为其实我之前任职的公司虽然它有变动什么的，但是我觉得就哪怕到了现在，我对它还是很有感情的。所以就是不仅仅是说说我想要跳槽，我觉得这个是是我当时辞职的目的。所以我更多的是想一个休息，所以说我只能选择裸辞，因为很少有情况说是我可以。先找一份工作，然后跟对方说：“哦，不好意思，我想休息一段时间，我能不能过两个月再来上班？”这个基本上不太可能嘛。所以我当时的情况就是只能选择裸辞
1: ，这样子，就跟自己的关系比较大。那好运，你当时想要裸辞的心态也是跟小潘这种差不多嘛，就是已经不想出现在那个场合
0: 对，说白了就是上班如上坟。但其实撇开这种比较粗暴的原因，因为包括我们之前的节目有提过，我其实不像小范，他呃在一个公司长久的待了很长的时间，然后一毕业就在那边一直工作嘛，然后他没有离职或者跳槽过。我是跳槽离职了很多家公司，已经有过三四家公司的这个工作经历了。然后呢，我就觉得我已经到了一个不想再打工的。阶段了，但是你又知道了，像小范也说了，之所以能裸辞，是因为有经济基础，但是我们不打工，那钱从何来？<笑>所以我，我这是我到现在还在思索的一个问题。但我一直有一个，就是也有一个理念，就是说，比如说我们现在在走一个打工的路，就是它是一个 A 这条路，但是其实我并不想走这条路，我走得很辛苦，但我就还是一直在走，因为。我就只有这条路可以走嘛，我不想走，但我还是在走它，因为我只有这条路可以走。但是如果我不走这条路了，只只要我不走下去，我相信我一旦不走 A 了，它一定会出现一条 B， 让我慢慢的走到 B 下去。但是如果我一直走着 A， 它就不会出现 B
1: 。你每天真的歪理很多。这就是我个人有
0: 理论，就是说，如果你一直走着 A， 你并不想走它，但是你就只能走 A 了。但是如果你不走 A 了，它就会出现 B，
1: 因为你把 A 已经排除掉了嘛，你必须得生成一个 B。
0: 对，它会逼逼你出现 B， 但是你如果一直走 A， 你就永远只能走 A
1: 。大部分的时候打工这条路会比较平稳，<笑><笑>也也看有没有风险承担力
2: 。对，我其实是认同的，虽然我没有说我要去，就是因为我觉得我可能没有办法做到不打工这件事情，我的性格可能更适合去，就是。打工，我我只能先这么说。这个打工是打引号，我当然希望自己的工越打越高。但是我觉得这个 A 和 B， 我觉得确实是因为我其实是觉得，就是工作四年之后，你会在一个舒适区，就所有的事情对你来说，公司啊、公司的领导、公司的同事和你处理的事情，其实都是你非常善于，就是很熟悉的。但是肯定是会出现问题的。如果这个问题出现了，但是你。你不去打破它，那它就你就不会有新的机会。所以其实这也是一个 A 和 B 的，只是我没有
1: 想说我要特立打工这个。对，我们就是暂时休息一下，但是好运已经要奔向 B <对>、C、D。是的，是的，是的，是的。<笑>没有，但是我现在仍然思索不出答案呢。<笑>我记得我那个时候，其实因为我也裸辞过，我在第二份工作的时候。但因为我我第一份工作不是工作两年嘛，第二份工作差不多工作几个月之后，觉得实在不行了，就也是跟小范那种差不多，可能状态不太好。然后那个时候，又因为疫情比较严重，就就很想休息。但是我当时的想法可能比较幼稚，我的想法就是觉得我我就觉得人生是需要尝试一段裸辞时光的。就想法很幼稚？<笑>就是比较年轻，<笑>就当时真的真的这么想，因为我想知道我在，因为其实我对我自己的判断是，裸辞了过某段时间之后，我觉得我是会焦虑的。我就其实这这也有跟你跟你刚才说话有点像，就是自己能不能绝地求生，或者是说
0: 走出另外一条路？对
1: 对，就是思维开开阔一些。反正我是差不多在裸辞一个月之后就开始焦虑了，因为我发现我我喜欢干活。就这点可能跟小曼说的就是那种不能完全不打工，反正我我其实也是习惯打工生活的，我我不可以每天都都闲着，所以我不知道你们二位是是裸辞这一个月或两个月左右这个状态会不会有什么变化？嗯，我先说嘛，其实其实就
2: 像那个好运刚刚说的，因为我刚离职的第一个月和两个月不到吧，就一个半月左右，我手上其实是有一个兼职的工作的。而且是跟之前是有一定延续的。然后，但是那个工作实际上每天可能占据我大概两三个小时，而且我是可以自己去把控这个时间的。比如说，我可能今天有一些事情，或者我今天心情很不好，我不想干，那我可以把这两三个小时挪到明天。就是我对这个还是可以很好的分配的，不是说完全无法自控。所以在那段时间，就等于说，我觉得就是人如果是真的可以以这样子的状态来工作，那我觉得没有人会厌恶工作，因为其实你。就是又有产出，但是呢，你又可以去做自己想做的事情，就是有一个非常好的平衡。我觉得，就是所以，我前第一、第二个月就基本上是这样子的一个状态，就是我觉得算是一个过渡。然后等到后面两个月，我就是彻底就是几乎没有什么大的工作，只是要处理一些之前前面留下来的一些比较零碎的工作。所以就是我后面几个月是完全就放开了躺平和做一些自己想要做的事情。嗯，
0: 其实我还蛮同意刚刚和吕路和小范你们说的，就是其实都还是。其实人都还是需要去不断的工作的。我们所谓的说裸辞在家躺平，并不是说真的不做任何事情。像我我个人的话，现现在这个阶段，我比较反感和反对打工的话，是因为我觉得打工已经没有出路了。但是我觉得人就是不论任何时候，你可以不打工，但是你不能停止创造，<笑>你不能停止输出，对你必须要有产出，就是你有了产出，你才有了。证明你自己个人价值的这个，这个叫什么？个人价值的地方所在。你好热血哦！<笑>因为我现在不用上班，<笑>播客就是我唯一产出的一个小小渠道
1: 。开开始付费，<笑>但是我就要
0: 靠播客去变现是一条漫长的道路。你不要把我们做播客的真实想法暴露出来，<笑>我，嗯、<反>不要说真话。<笑>所以，所以，所以，我就是还现在还在思索，就是到底有没有什么办法是可以通过自己的那个能力去产出带有自我价值的、证明自己价值的一些东西，而不是一直在呃那种大厂里面做一个纺织工人，去帮别人去生产牙刷这样子。
1: 嗯，我很赞同你这个观点，但是我觉得对于我这种可能过了一个月就开始焦虑的人。有个很大原因，就是因为我觉得，如果说我裸辞的话，我我会有点担心，我跟社会失去一个连接的。然后就是，就是我，就这、就是对，就是我会觉得说是被社会抛弃啦、啊，或者什么番，这是我当时的想法啊。就是我比较容易焦虑。但我其实看像小范啊，或者像像你啊，我我就觉得你们状态还是比较平稳的，因为我每次看小范的朋友圈也好，包括像 ins 也好，都会晒一些很很美丽的照片，然后就感觉你。裸辞之后做了很多很多的那种活动，不知道能不能给我们介绍一下你裸辞之后都干了些什么、呃？我我觉得就是就是其实还是刚刚我们说的，就是我觉得你是可
2: 以没有工作，但是我觉得还是要就是找一些事情做，就这个事情的产出它不一定说我嗯是回报的东西是我的钱或者是跟什么职业相关的一些东西。就是你可以去找一些别的你觉得有趣的事情来做，就以前你工作的时候没有机会干的。嗯、呃，我我觉得我我我这段时间就是，我就我刚刚还特地列了一下，因为我担心我自己记不起来，因为我干了很多乱七八糟的事情。首先，我确实躺平了，就是<笑>动不动我就会躺在家里，就一天什么事情都不干。然后，嗯、呃，我就就是我是离职了之后，我开始比较高频繁的去。徒步和露营啊，但是这个露营我要说一下，我不是 g l a 因为我没有钱去买那么多的装备，我可能就是非常基础的装备，然后就是自己驮驮上去，然后就是扎帐篷那样子。但是我一般是会跟一些就是户外的团队一起，因为这样子会比较有保障，而且因为我确实是新新新新新手，然后我还去。啊、哦，我还继续织毛线，<笑>就是勾毛线，这个是我以前就有的一个爱好，因为我以前是通过这个来寻找我的 inner p i e c e 然后现在就就是时间就更多了，所以我有的时候就会就一整天，我可能就就是就一直织一样东西，我觉得那个那个其实是一个很明显的产出，就是是你有一个实物，就是你可以看到的，就是你花了时间，它的产出非常直观，就是一顶帽子或者一个包或者一个挂件这样子。然后我还，嗯，就是我很频繁的回家，我觉得这个可能对。
0: <笑><笑>都是
2: 被人要哭了，<笑>我就<笑>很频繁的回家。我我没有一直待在家里，但是我可能就是我的频率，可能现在甚至有一个月回家一趟这么这样子。但有一些是因为正好，比如说我要有一些事情要去上海，或者我有一些事情要去别的地方，然后呃离家比较近，我可能就会顺便回一趟家。因为我觉得其实你在工作的状态下的时候是不太能这样高频率的回家嘛，就是但是其实是。在像我，我是初中的时候就已经住校了，所以就其实跟爸爸妈妈相处的时间也不是很多，所以我就觉得，嗯，那就不如趁着这段时间，就是多回家，就是玩一玩啊什么这样子的。然后呢，我还干了两件我我自己觉得挺神，也比较挺神奇吧，我觉得挺有趣的，就是比较重点可以拿出来说一下。一个是我去，我去参加了一个，嗯，类似于。佛学国学夏令营这样子的一个东西，就是其实也不能算禅修啦，就是就更像是一个夏令营。然后我还去景德镇报名了一个基础陶艺班，我觉得这两个经历还也蛮有意思的。就大致我就是干了这些事情，然后我就是非常频繁的
1: 回江浙沪啦，就是我的大部分时间。我想问一下那个佛学班，因为就是。在在我跟我们跟小范也认识好多年了嘛，之前没觉得你对佛学感兴趣
0: 。对，关于这个禅修班，因为在得知小范要去之前，我们吃过一次饭嘛，我们当时对这个很好奇，对这次旅程就特别好奇，因为我们得知小范去之前他是要呃一去之后要维持一周嘛，我记得好像是，而且据说去的里面是不能带手机，嗯，然后要根据那那边的这个
1: 作息表来，然后可能要吃素食。是不是要什么打坐或者是类似相关的那种？<对>日出而起，日落而息
2: 。实际上还是有一些偏差的。首先，他可以带手机，而且后来我发现，其实基本上那边的师傅不会让你禁用手机，但他会提醒你，让你减少使用手机。当然，我后来给自己做了一个规定，就是我基本上只在每天的。就是早早上的时候，我可能会看一下信息，然后中午午休的时候，我可能会就是瞟一眼，如果没有重要的信息，我基本上就不会回复或者什么。然后晚上睡觉前，我会呃看一下，所以我就会尽可能降低自己使用手机的频率。然后这个禅修营呢，就是之前就是。就是你不是大家经常会说成灵修嘛？然后我特地最最近不是又有相关的新闻，然后我就想说这个两个我觉得还是不太一样。虽然我对两者的了解都不是特别深入，但是其实是我参加那个活动，它其实不完全是禅修，我觉得它更像是一个就是佛学国学的体验班，因为它其实是浙江佛学院办的，就是它是一个教育机构其实算，然后在宁波。然后呢？全人对，他他他是一个，就是他们有本科生和研究生。我们是在一个佛学学校里面，对，嗯、这个还蛮神奇的。就是，然后我我后我是去了，我才知道哦，原来他们有一个自己的教育体系的，就是跟我们的就是全日制外面的，就是普通高校是不一样，不太一样。对他们有一个自己的招生啊什么这个题，那这个就另说了，我觉得可以。先不提，但是呃，就是你们说的作息，什么是确实？因为我我为什么会去呢？是因为我其实有个大学的同学之前去过，因为他这个国学营已经很多年了，可能有十三届了吧，哎十几届。然后就是它其实是它不完全算是禅修，因为它其实更多的是一个比较综合的，像一个体验式的课程，就是让你了解，就是。呃、嗯，佛学，然后包括佛教，包括比如说，嗯，师傅们的寺庙里的生活状态是什么样子的？我觉得它其实更像是一个破除一些你对，比如说佛学啊，然后寺庙生活的一些迷思。我觉得，我觉得更像这样子，然后顺便让你可能产生一些思考，因为确实，你就每天五点，可能五点半。对，就要起床，然后就要跟师傅们一起做早课，然后就是中午过堂，然后吃素，就是之类的，然后就是跟着他们的作息走。但它中间其实就穿插了很多，就是那种科普性质的课程，就也不能说是科普。比如说他会跟你讲，比如说六祖坛经它是怎么样的一个东西，然后可能也会有一些茶道、花道的课程，就是让你就是身心的一个。体验，然后包括也确实会有，比如说抄经啊，然后像，嗯、呃，就是打坐啊，然后比如说我们我们早晨也会锻炼，就是练那个八段锦这样子，然后也有也会有一些师傅来跟我们分享他们的经历，然后我们也会比如说去行脚，其实就是另外一个概念的徒步，对，就其实他的他在那边的生活还是蛮蛮丰富的。但是因为它整一个就是佛学，它的就是佛学院是建建建在山里，就是山腰山下吧，然后环境就特别好，就是你是可以感受到你的身身心受到一定程度的启迪。但是呢，就是我当时去的时候，我就想说，哦、啊，那我要脱离城市，然后。嗯，得到一个心灵的升华，但我发现这个事情其实根本不可能通过七天的这样子的生活实现。对，然后像现有一些禅修，就是我后来去了解了一下，他们确实是就是真正的禅修，他可能是你去寺庙里面，然后他会就是让你静语，就是尽量不要说话，然后确实是不能带手机，就是可能要求会很高，然后他们会就是打坐啊什么的，但那个可能对于目前的我来说。嗯，不是那么我可能还不敢去尝试吧，因为我觉得我就是个话痨嘛。
1: <笑>对啊，如果不能说话的话，我想吃饭、上厕所咋办？就是他
2: 会，他嗯，我因为我自己没有去过，所以我就是看了一些，就是我去之前，就是因为我自己其实也不是那么了解嘛，所以我还是去查了一些，就是就是网上的一些信息，然后就是他其实他是要要你尽量减少说话的。频率，就是，就是，而不是说完全，应该不是完全不能说。但是你知道，其实就是，比如说我们在过堂吃饭的时候，就照理来说，应该确实是不能说话的。比如说你要这个菜，要那个菜，然后要少一点，或者不要，就是师傅都会教你手势的
0: 。我还蛮好奇的，就是你去参加了这个，呃，类似于佛学的这个，呃，培训，他这个。人大概是有多少？就是你们的年龄分层和男女比例大概是什么样的？呃，我
2: 他其实是有要求的，因为他是要求十八岁到三十五岁之间，就是你可以报名。然后，呃，因为他这个除了浙江佛学院有这样一个就是类似于夏令营一样的东西，然后其实是呃灵隐寺也有。那灵隐寺的要求好像就是他们是不能带手机的。对，然后浙江佛学院那个就是我们这一届，我觉得可能是受到了一定疫情的影响，就是大概是八十八九十个人吧，然后女生偏多，然后男生比较少。但是就是师傅跟我们说，他们往年其实基本上都是在一百个人，然后五十个男生，五十个女生这样子
0: 。那你们有认识到什么有趣的朋友吗？我觉得蛮适合找对象，嗯、那你就俗了。
1: 你太俗了、啊！对不起啊
0: ，各位，对不起，我到
2: 哪里都想打扰各位了
0: ，打扰各位了。但
2: 好像我们听师傅说，也确实好像有，因为借着这个资源，就是有促成好事发生吧。因为就是我们去的时候，就师傅就会讲，其实就是所有的人能看见彼此，就是一个是一个缘分，就是你能看见彼此，就是一个缘分。就这句话，我印象还蛮深刻的、哦，所以我就觉得确实可能有。有些人有这种缘分吧，但很可惜我没有
0: 。因为我觉得，首先你要有一到，呃，七这个整个整七天的这个时间来参加的这个人群，他、嗯、其实就有一定的锁定了。然后，呃，就有暑假、哦、大学
2: 生吗？呀，或者就是离职的人，对他们其实就是我听师傅说，他们以前的主要群体是大学生居多。
1: 啊、大学生他们是。现在喜欢佛学的年轻人吗？对,对佛学那么早就感兴趣了吗？还是说，对？但我们这一届其实
2: 并不是，就是并不是大学生居多，就是嗯，可能就是有一些有有暑假的一些群体，或者就是也是比如说刚辞职的群体。我觉得其实因为他是一个，我觉得他是一个，嗯，就是。更多的，我觉得它就是一个科，也不叫科普，我觉得它是一个体验性质的一个东西。就比如说我，我其实是我不信佛，就我我我没有这个信仰，就是我现在我也不信，我没有皈依啊之类的。我只是比如说我就是，嗯，首先我对这个东西确实是我不了解，所以我其实是很想去了解一下。我觉得很多大学生可能也有这种想法，就是我不了解，我想去了解一下这个东西，它具体到底是什么样子的。然后呢，包括可能他，我觉得可能大家或多或少有一些困惑，然后可能想要找一些途径去解决。那你不得不说，很有可能宗教信仰可以帮你解决一些问题。就是不管我信或者是不信，那可能你跟师傅聊一聊，或者你跟你的同学同修聊一聊，可能会有一些新的感悟。哪怕你自己可能打坐的时候，你关照自我，可能你也就三十分钟，就是。嗯，就是你可能会有一些新的启发。反正我当时报的是这样的目的，我觉得大学生可能也是吧，或者就是大学生，反正暑假也没事儿干，就去尝试一些新的东西不好吗？我觉得可能就是这种。我觉得
0: 听小范讲下来，其实就还是一个就是一周的时长，然后让大家可以有机会去放松心灵啊，或者认识新的朋友的一个这样的一个旅程吧。嗯
2: 、对，然后就是了解，就比如说传统的一些文化啊，然后。比如说佛学的一些佛教相关的一些对，而且
0: 我听小范说过，<对>就是他是包吃包住的嘛。<对>哇
2: ，对，好吸引人。对，还而且免费。对，而且这个是
0: 周周期性招募的，就之后如果比如说小范觉得这次还不错，可能之后还想再参加的话，其实也可以再报名这样子的。
2: 哦，不行，他们是，他们是，就是反正浙江佛学院，他这个是每年应该基本都是每年暑假的时候会招募，就他们一年应该只有一期就是这样子的，那个。然后如果你就是你去过了，基本上理论上第二期你是不能再去的，但是你可以去做义工，就是你就服务。然后也是包吃包住的，<笑>你只 care 包吃包住。<笑>对，但是你要劳动，你要劳动。就是可能，比如说你需要组织活动啊，然后需要就是中午过堂、晚上要食的时候，就是，嗯、呃，打饭啊什么，然后会要清扫啊之类的
0: 。明白，我觉得反正这听起来还是很充实的了
2: 。对，就包吃包住，不用钱哦。<笑>
0: 好呀，那除了这个之外，因为小范，你刚刚说到在那个裸辞期间，你还去了景德镇学陶瓷，也是特别酷的一个经历。你跑了好多地方、啊
2: ，<笑>欢迎跟我们分享一下。我我我查了一下，我可能就是在北京，也就。我觉得满打满算可能也就一个多月，可能是就是瘫在北京，大多数时间都要么啊，当然也可能瘫在家里。呃，我觉得那个学陶瓷这个，因为其实这个我其实就之前我就还，也不叫之前，我刚离职，可能五六月份、六月份左右，我其实那个时候我知道，就是景德镇它有一个，呃，就是。乐天，乐天，他们是就是，嗯、呃，去过景德镇的同学应该都知道，就是他们有一个乐天市集，就很有名，就是他会挑选一些很很不错的艺术家的作品啊什么，然后在集市摆摊那样子。然后我是先知道了这个市集，然后后来呢，我就看到了他们公众号，发现他们其实是有一些教育类的课程的。但是，嗯、呃，我当时因为我没有没有接触过嘛。所以，我其实是嗯想要上他的基础的那个课，但是呢，六月份反正我那时候看就是每个月都是爆满的，但是呢，我又不知道我自己到底能空几个月，所以我就嗯六月份那期就没有参加七月份当时也是爆满的，我记得，呃，然后就是后来很巧哎、欸，就我觉得这个也是机缘巧合，就是正好八月可能因为各种原因就是呃。就是他可能有人退课了，然后正好就有名额空出来，然后我当时就立马报名了，就去了。他也是一个七天的课程，因为他是非常基础的。然后，嗯，就是等于说就是什么，就跟其实跟那个国学营就有点像，他就是是很多事情很多会让你就是是尝试性的一个课程，就他会把陶瓷陶艺相关的一些技法就分成几门课，然后就让你去尝试。然后比如说，嗯。手呃手捏啊，然后拉坯啊，然后呃泥板成型啊，然后呃还有注浆啊，就是就是你所有的东西都可以去尝试一下，就很适合我们这种没有接触过的，然后又有点兴趣的人，就是这样你你你可能、呃、从中你觉得哎哪个特别好玩，因为你那个上课的时间可能只有。嗯，半个小时啊、呃、半天，但是就是它那个空间是一直开放给所有的学员的，所以就是你是可以下课之后自己练习的。比如说你很感兴趣拉坯，你是可以用他们空间里的拉坯机，他们有个教育中心的大空间，你可以用教育中心的大空间的拉坯机，就自己练习。它空间一直开到晚上十点，嗯、呃，所以就是，然后如果你发现自己有特别感兴趣的课程，它其实是每，比如说像手捏拉坯、什么泥板之类，它是有专门的另外的。系统性的课，像拉皮好像就是二十一天的课，然后手捏可能也是两周还三周的课，就是就有那种专门培训的课。然后就我们当时有一起上课的同学，就也有在想说要不要到时候抽时间再去系统的学另外另外一个东西。对，然后因为你在景德镇住的时间久嘛，哦，他那个他那个就是教育中心在的地方也特别好，是在雕塑厂，就是他们老的一个就是。就生产陶瓷器具的一个地区，就中一一，它其实是一条街，但是街两边就有很多那种作坊啊，然后包括有，就是类似于公共窑啊之类的，就是你各种跟陶瓷相关的，比如说材料也好，然后比如说你要的，比如说你需要做模型啊，或者你需要干嘛喷釉啊之类的，你都可以在那个空就周围找到。所以我觉得，如果是第一次去。那边，然后感兴趣想要待一段时间的话，我觉得还是挺合适的。当然，它景德镇有很多就是类似于同就是同种类型的那种，嗯，相关的学校，就是可能各或者工作室，就好像应该有一些别的还挺好的。就是我当时住在景德镇的那个，嗯，房子的另外两个室友就是在另外一个地方，他们分别是学了化妆土和手捏，就一个也是待了一个礼拜，然后另外一个是待了三周。<对>我还蛮好
0: 奇的，就是你们这个课程也是包吃包住
2: ，特别想问你，那那没有，就是你要，嗯，你不仅要自理住宿和餐饮，你还要交学费。但是这个学费是
0: <笑>呃包在吃助理还是说你们可以，比如说你是去那边住在民宿那边，然后你去每天上课，还是说是住在那个教育基地那边的？
2: 嗯，它是就是学费，它就只是单纯的学费，然后你要自理就是<宿>自己要自己找住的地方，然后你要解解决吃的，然后它其实住宿的话，因为就是嗯，乐天它就已经非常成熟嘛，然后它其实是有一些国际，就它它是有艺术家可以去那边驻场的，就所谓的驻场就是可以用他们的场地，然后嗯。就是等于说，或者就在他们那边做一些创作。他有一个，他可能因为疫情的关系，就是没有很多国外的艺术家进来，所以他就把，嗯，就是原本的给国外艺术家的那个公寓，就是你可以去租，就是如果你是学员的话，然后也很便宜的，就一百多块钱一个晚上吧。然后就他也，然后比如说像我是住在了他们合作的一个外面的，类似于像 Airbnb 一样的一个。老呃老师的家里面，然后他也是，嗯，一个房间也是一百多块钱，然后可跟另外两个女孩共用，就等于说一个 f l i g 我们三个人共用。那这个课程七天是要多少？吃,吃饭也要自己多少钱的
1: ？<笑>你真的好，<笑>好纸片儿瘦，<笑>毕竟现在裸，硬性条件
2: 。我我那个课程是两千五百块钱，然后他会就是就是等于说你可以在。教就除了上课，然后你可以用那边的嗯设备来练习，然后他还就是包括就是素烧啊，然后包括一次高温窑的烧制，就是你可以烧一堆作品，就是回家，然后对，然后那边的老师我觉得也特别好，对，然后嗯其他一些专门类的课程也其实价格也都差不多，我看了他基本上的价格都是在 2,500 到 3,200 左右。没有非常贵，因为后
1: 面除了这个课，其他的都是两周或者三周的课。我想问一下小范，因为小范之前也还就是织毛衣啊什么的、嗯、那些手工，他很适
0: 合做艺术家、对，对手作人，
1: 对对对，手工艺人创造者。然后因为我我我也没玩过陶瓷，怎么样？你觉得陶瓷是一个好的去寻找 inner peace 的一种方式吗？好玩吗？你觉得？
0: 是不是像那个人鬼情未样？那里面
1: 那样子人所有<笑>好浪漫啊。哎，
2: 我我我是去了之后去了之后我才发现，就是我我之前可能也是在那种就是那种。比如说景点，或者比如说那种，就是杭州或者什么哪里，就是那种就去玩一玩什么那样子拉坯。然后你去了之后，你会发现拉坯其实是一个非常技巧性的活，就是呃，就像我们自己试的和老师告诉我们，就是你光找重心，就你练习拉，就是嗯，抱和压两个手势，然后找到那块土的重心，很多时候可能就要学一到两天，没有看上去那么轻松。就是它其实是一个，真的是要反复练习的，但是它确实是一个，我觉得是一个非常好的寻找嗯 inner peace 的一个途径。我觉得它在一定程度上跟你去嗯、呃、打坐冥想有有有一定的相通性，就是一个是。就是你可能反观自我，就是你把自己的所有的心思都放在就自己的内心，然后他的话就是你可能把自己的所有的注意力全都放在自己的手上和手上的这块泥上面。就我觉得我为什么会有这个感受呢？是因为你知道景德镇我在的那一周就整周都是三十五度的高温，最高。但是那个大空间，它首先因为它是一个老的厂房。修的嘛，然后有很多窗，所以它那个空调基本是没有用的，就非常非常热。然后呢，就是我就是就是属属于会坐立难安那种。但是只要一旦手上，比如说我们开始捏捏那个泥了，然后或者开始，比如说上拉皮的课，就是你一旦那个时候开始，就是反正我自己的感受是，你就不会觉得那么燥热，就真的就没有感觉。
1: 但是回其实回家之后，我会发现自己蜕皮了。是是因为那个泥是冰的？不是
2: ，你太过分了。也有可能吧，可能因为泥的温度比较低，但确实是就是你，我觉得你的注意力在一个东西上面的时候，就是你全神贯注的做一个东西的时候，是，反正对我来说还是挺挺好的，就可能比较适合我。
1: 对，我觉得就是有一个心理学上的一个词叫心流，就是你全神贯注进入到那个状态的时候，你会产生心流的，你会把很多杂念都抛掉。嗯、哦，可能就是你说的这个心流吧。我掌握了一个新的词汇。
0: <笑>我觉得听小范说下来，真的，他的裸辞的这几个月真的过得特别充实
1: 。对，我觉得很充实，很高质量。但是这个去
0: 呃做这个。禅修，嗯、然后还有去景德镇学陶瓷，陶瓷然
1: 后徒步，然后要露营，还有织毛线。织毛线
0: ，这这真的特别充实。之前还做
1: 了一些项目。
0: 其实这些选择，我觉得也是可以供给一些现在正想要辞职的人，<笑>不担心自己太空虚的人。我觉得我当时就应该
1: 咨询一下小范，裸辞之后应该干什么？因为我当时裸辞的时候，三个月在家都做饭，做饭也很好啊，就是炼厨艺。对，但做到后面就就觉得身上油烟味越来越重，然后就然后就出去找工作了
0: 。对，然后我觉得其实除了像小贩这些之外，我个人的一些建议以及包括我看到一些其他身边的朋友，其实我觉得裸辞之后还可以做，比如说像去考驾照这种、嗯嗯，就是可能、嗯、是就是你在工作的时候没办法做的一些事情，需要一些精力去做的事情，你可以在呃，比如说你裸辞之后快速去完成一些这种。呃，技能性的东西
1: 。对你这样说，我想起来了，我前段时间一个朋友刚裸丝，裸丝完就割双眼皮了。
0: <笑>对，比如说你去做个医美，哎、也也挺好的。去学个驾照。对
1: ，我还想说，我如果下次如果有休息的机会，我就去做个什么激光手术啊。啊，对对对，对对做眼
0: 睛的激光手术。对，对对对对对是的。
1: 让身体<的>休息一下，这样子。
0: 然后还有一个很重要的，刚刚就是小范也有提到，就是其实像我们很多这种在一线城市打工的人，基本上像我的话，基本是一年才会回一次家。嗯。因为原来我在北京离广东特别远嘛，像我除了过年我都不会回家，任何节假日。所以像小范说，如果他裸辞之后，他可以经常回家。其实这一点是我们常常忽略的，就是说，其实我们越往后走，跟家人生活的时间是越来越少嘛。嗯、对。如果有机会的话，其实跟。呃，能跟家人再多处一下，其实也挺好的。因为平常上班起来，真的连电话都没有那个精力，嗯、心
1: 思也没有办法去挪出来。对对对，对，只要你爸爸妈妈不会疯狂催你上班，就尽量多回家吧。所以你爸妈对你裸辞这个事情，其实觉得都 OK， 你多休息一下是吧？对，因为我有。足够让他们可以幸福的经济
2: 基础，但其实也没有那么多。但<吗><笑>没有，我觉得他们应该是也知道我之前就是，就是我有，因为我觉得我们算交流比较多，然后他们可能也知道我需要，对我来说有个调整会比较好。而且他知道我就是前两个月的时候还是有一定的收入来源嘛，所以他们还是比较放心的。就是他们最近也开始会慢慢的问我说啊，有没有开始准备重新找工作啦？什么？但也不用着急啊，什么之类的。<笑>但我觉得他们还是希望我能回到职场吧，因为就是其实是就是他还是会觉得你没有工作的话就没有一个保障吧，尤其你又不是已经实现了财富自由，你只是想休息一下嘛。他们可能我觉得切，我觉得也不仅仅是他们，包括我自己也觉得，就是可能差不多是时候要重新做一下心理建设，然后开始。找新的工作这
0: 样子，我的话，呃，像我们家人，比如说我爸，就是反而我觉得我跟他的位置是有一些颠倒的，嗯、因为像我之前有说过，何丽茹认识我，他也知道我一直是个很紧绷的人嘛。嗯、像往往之前工作常常遇到很多生不如死的时候，有时候我跟我爸聊的时候，我爸其实常常就会劝我说，让我辞职，<笑>让我不要干。<笑>我反而是那个很焦虑的人，嗯、就是包括我现在终于裸辞了之后。我就会常常担心，说我一旦停下来之后，我会不会很快被淘汰？因为包括像我们在大厂这种，你一旦一旦跟这个行业脱轨，跟这个社会脱轨的话，你可能你再过半年想回去可能会比较难。但是反而我爸是那种，就是说他总是让我就是放下来，他已经让我放下，他就是说你不会找不到工作。他每次这、就是他原话，就是说以你的经历，你不可能找不到工作，你只是说你要先放下来，想清楚你到底要干什么。他而且他总是说大不了我养你什么的，但是,是<的>但是我只想说，我们到了这个年纪，肯定不可能让我们爸妈再养我。嗯、但是就是我我爸妈是一个就是他这样的一个态度，可能最终也终于让我放下来了。因为其实我以前是一个很放不下的人，嗯、我特别的焦虑。就会觉得说，哎，大家都在往前冲，特别看到自己的同龄人，嗯、其实有很多已经很成功了，嗯、我就会觉得说，怎么办？怎么办？我爸就说，哎，就放下吧，你真的不行，你再回去，就回到原来那个工作可不可以？再找回原来自己的这种大厂工作也行。后来我想是，我不相信，我再回到大厂，我再找一份这样的工作，应该是可以找得到的。所以我后来就决定先躺两个
2: 月，嗯、就,就总有出路。我我觉得离我觉得离职或者裸辞这种，就是你最后最后那个最最后说到底就是一咬牙一跺脚，就。<笑>但我觉得你这个就涉及到我们另外一个话题，就是我们的年纪都差不多，就是你到了某一个年龄阶段的时候，就是没有办法的一些想法和顾虑是没有办法避免，这是另外一个话题对。对对。<笑>
0: 我觉得二十三岁的裸辞和二十八岁的裸辞是,个是不一样的概念。啊、确实
1: 确实，因为你越往后，你可能，哎、嗯，选择一个东西的机会成本啊，包括说沉沉没成本啊<的>这种的，包括心理建设。因为我那个时候裸辞的时候，虽然我经济上也没太大问题，我就是回家嘛。然后那个时候因为也是疫情，父母想的很开，因为像我父母他们年轻的时候都经历过工作上的动荡，比如说我妈妈是经历过下岗啊什么这种的。他们都非常的批死，他就会说说你在这个这样的一个年份，你就健康快乐就就就很好了、啊，就家里。大不了回老家。对对，就都都都可以照顾你啊什么。嗯、我后来是为什么急着要出去找工作，是因为我发现我的 savings 一直交我的五险一金和社保，我是自己交嘛。哦。那时候你只能自己交吗？啊、哦。我真的有点收不住了，因为我不想看到我的钱一点点在扣掉。对，因为其实你加上五险一金加社保，你就是按最低标准交也有一个好几千的。对
0: 对，对<的>这个就是我们进入了另外一个话题，就是你离离裸辞之前要做的一些准备，就很多人没有意识到，其实你一旦没有工作之后，你不仅没有收入，你还要不断的往、嗯
1: 、搭钱。
0: 对，因为每天你要交的那个社保和公积金是非常多的，而我们像大部分人其实都不愿意把它断掉嘛
1: 。对对对，最好还是不要断掉
0: 。然后像除了公积金和社保之外，像我还有房贷的话，<笑>就是现在就是哇。对，我每个月现在要自己租房，然后再还房贷，然后再自己掏腰包去交这个。呃，社保、公积金我已经砍掉了，但是也是三笔很大的出入。<笑>然后我原来还有在支付宝上定期搞一个什么工资攒钱，<猜>就是他会固定从我每个月到账的那个工资卡里扣掉三千块。嗯。但我突然惊醒，我以后每个月不会有工资的时候，他还扣，那我就会失。<笑>生命好像失落了一下。所以我这个月上周的时候把它给停掉了。
1: 那你这种情况下的躺平，有一种在刀尖上躺平
0: 。对，所以我觉得就是我给自己是三个月的时间，如果没有找到出路，可能就要想想出路了
1: 。对，所以其实虽然说我，其实我觉得小范这种情况完全 OK， 因为他真的其实工作了好好好几千年，而且其实作为我的朋友，我是支持你就是停掉这份工作的，无论说是身心状态啊什么的。嗯、但其实对一些比较嗯、呃、年轻的一些朋友们，或者说还没想好没有足够 savings 的朋友们，其实裸辞真的需要勇气的。对，而且其实很冒险，而且就是我觉得就会出现刚刚你说的那
2: 种，就是一旦你没有完全没有收入，就是有有一些状态，比如说我另外一个朋友，他是他也是裸辞，但是他其实一直就是有，他是一个，呃，就比如说他他是一个，他有他的小红书账号，就是可以带帮他带来一些盈利的，然后他也一直在帮别人写稿子啊什么之类的，所以他还是有一个收入，所以他跟我讲，他就准备一整年。但是他其实如果一直有收入的话，他其实更像一个 freelance 嘛，所以他其实是不用担心的。但是比如说，如果你是真的完全没有收入的来源，那我觉得你就要保证自己是有一个比较充足的一个存款和积蓄来保障。比如说，你准备，嗯。我觉得其实是按三个月来准备是最好的，不然就会出现刚刚你说的，就是你看着自己账户里的钱越来越少、越来越少、越来越少的时候，你就会开始焦虑。然后你一旦开始焦虑，实际上你就并不是你裸辞，大多数人裸辞可能就是说想要嗯、呃、放松一下，或者说我就是就是类类似于类似于那个。那个谁说的那个什么 fuck you money 之类的，就是你有一笔钱让你说哦我不干了就是这样子，但是你就是如果没有做好这个经济基础的准备的话，你就很容易陷入焦虑，然后你就是一个恶性的一个东西，就是我觉得那个东西是非常不好的，不管不管是你的心理状态也好，还是对于你找下一份工作也好，都是不好的，这样你就会反观说哦那我如果辞是一个错误的决定。我觉得这样子的一个循环其实是非常恶性的，是很不好的，所以就尽量不要。如果你觉得自己没有做好这个准备，就还是我并不是，我并不鼓吹大家裸辞
1: 。
0: 嗯，对我非常同意小范的，因为像我经济上的压力，我们现在也逐渐开始体会到嘛。然后除了这个实际上的经济压力外，我觉得。裸辞还要面临的一个是你自自己心理上的一个准备，就是其实、嗯、这其实就是对同样想要作为 freelancer 的朋友们一个建议，就是你在家待着，你不去做这个朝朝九晚五的这个打工族的话，其实对你个人的这个自律是有非常高的一个要求的。
1: 对，嗯、其实很多人一开始会觉得说我是可以有很多这样的安排
0: ，噔噔噔噔噔，一二三四五，结果发现、哎、都不想做，全躺下了。尤其是这个作息最可明显就是这个作息和这个生物钟，嗯、因为你想着你明天不用早起，对，然后你就可能开始颠三倒四，可能五点钟才躺下，然后人家、啊、
1: 五点钟都起来禅修了，对，然后
0: 你可能通宵的看电视剧，这些是我可能是我过去一周的日子，<笑>因为比如说我当时就是那个裸辞之后，我是想着说我可能要写些东西的。然后我，因为我之前一直帮人写稿子嘛，然后我最近就开始又写东西，但是呢，写了写了，发现一写不出来的时候，你就会开始想说，我要不我找找灵感，找找灵感嘛，然后呢，又开始看电视剧和综艺东西，在最近的电视剧和综艺又特别的好看，嗯嗯，嗯嗯所以你就很容易被迷了眼。然后一看就刹不是是,是他们的问
1: 题，都是他们的问题。主要是你
0: 一看就刹不住车，嗯、想到反正明天不用早起，你就可能一口气看完。对对，
1: 对对这样
0: 就整个人的那个就会颠三倒四
1: 。是这样子的，我记得我那个时候裸辞的时候，然后后来我差不多三个月左右，我就开始重新工作了嘛。我那个时候工作的时候，我其实已经不 care 我的工作内容，也不太 care 说我的薪资怎么的，就就还好，因为都都差不多。但是我那时候的感觉就是，啊、哦，我现在的作息比较
0: 正常。终于回归正常的社会人。对，对对就是可能
1: 跟大家一起上个班，跟大家一起下个班，就是这点我,我其实是会觉得说是满意的，因为我一直有个观点，就是我我从来不，比如说，假如说我想成为一个作家，举个例子或者什么之类的，我不觉得上班会阻碍我成为作家这件事情，因为因为你如果有这个写作欲的话，你你你你，我我我没有我没有别的意思啊，我没有。<笑>我遭不中枪。我以前
0: 就觉得我上班没有时间写作，所以现在发现辞职了更没有时间
1: 写作对。对，因为我以前也会这么想，比如说我想写个什么东西或者想干个什么事情，嗯、我后来发现并不是上班阻碍了我，是我个人这个、这个、惰性。对对对对对对
0: ，对,对,对,对我觉得这是我惭愧的地方。你看那个刘慈欣《三体》，人家就是每天上了班晚上写的。
1: 还有那个什么当年明月，人家是有正职的公务员写的，对对。对哦、而且我发现
0: ，就是你当你有大把的时间的时候，你反而会觉得不知道干嘛。不
2: 是，<笑>对，是很容易浪费对，很容易浪费。就是你是真的很容易浪费。就是我觉得你们听我讲，好像哦，觉得我干了很多的事情，但是我因为我我是有，我就是我是每年都会有一本日成本啊，然后我其实是去反观我做的这些事情，然后我发现其实是就是我肯定是只把有趣的事情挑出来，然后跟朋友们分享啊，但其实是除去这些事情。我可能有一半的时间是真的就是躺平，然后你说它是浪费吗？它一定程度上确实是一种浪费，因为你可以拿它来做一些更有意义的事情。但是我也确实想躺平啊，它也确实让我快乐。对,对
1: ，我觉得有时候躺平、发呆什么，都是一种很幸福的一,一种状态吧，其实。
0: 对，因为本来我们这期的题目定的是我选择裸辞之后我变得很快乐，结果发现我们聊的都是裸辞之后变得越来越焦虑。其实还是要提醒一下大家，就是，呃，我们打工其实真的会可以打一辈子工的。对对对，就是我们工不,不用怕不,不会工作不了，我们会一直工作到死去。嗯、<笑>这句话你快给我说回去。<笑>是真的呀，我们一辈子都会要工作，因为我们要吃饭，嗯、我们就必须工作。嗯、但是如果我们在可以选择休息的时候，我们发。发现自己确实需要休息的时候，那就要大胆的休息。
1: 嗯，嗯因为如果你
0: 不休息，<意>你可能会遇到很大的问题。对，而且我觉得就是，呃，那个不是之前有一个什么 y o 一族吗”吗、嗯
1: 、y o 一族”是什么意
0: 思 ？You only live once， <笑>享乐当下，<笑>好不好？ Oh, oh, oh. 就是你工作，你永远都在工作的。你现在能玩，你能休息，你就休息一下吧
1: 。是的，是的，因为我那个时候裸辞的时候，我记得。那三个月，我妈跟我说过最多的一句话就是“你对自己好一点
0: ”。
1: 嗯，我后来才意识到，就是像我们这种，只要一、嗯、一段时间不工作，就开始在想，哎呀，是不是嗯找不到工作了呀？是不是我在社会上没有竞争力？我觉得是一种自我折磨，就是对自己太不好啊。我觉得是这样子。嗯，其
0: 实说白了，就是还是要有产出吧，然后这个产出能给你一点回报的价值，其实就好了。我现在就是我们可能都还是有产出，但是可能这个价值还不足以。呃，跟我们打工时候的那个价值有同等的水平，嗯、所以我们会有焦虑。所以我觉得解决方法就是要不你就在加把力克服自己。我们刚刚说的，我个人上的，比如说我那些惰性啊，嗯、那些不自律的地方，然后需要你的产出能早日的赶上那个你打工那条路上带来的一个回报的水平。嗯，如果你赶不上，那你只能认命回去继续打工。嗯、我觉得人生就是这么打
1: 工市场随时欢迎你。<笑>说的好像我明天投职就能有 offer。<笑>你都休息四个月了，其实再多休息休息两个月也 OK 的嘛，休息半年。嗯，对，但我我
2: 是觉得，就是我其实我觉得我至少就是到目前这个状态，我觉得我出现的状态并不是焦虑，我其实是，就从我辞职到现在，我从来没有出现过因为我是裸辞状态而产生的。焦虑，因为我就很清楚地告诉自己，我其实是至少要休息三到四个月的。所以在这三到四个月当中，我本身就没有怎么想过要找到工作。但是我现在的心态发生了一定的变化，是因为我觉得我确实是应该也差不多休息够了，应该要重新开始工作了。那我觉得我现在的状态是，就是，嗯。就是是一个心理状态上的变化，所以所以一个半月之后你们来找我，肯定会跟你们说啊，不好意思，我现在有点焦
1: 虑，因为我还没有找到工作，<笑>就可能会是这样的状态。你,你现在的状态应该是你准备好了，你准备好了重新进入职场
2: 。对，但是我不得不说，但我同时感觉就是你休息久了，你会发现，真的这个世界上有这么多好玩的事情，我为什么要工作啊？当然，因为我要赚钱。<笑>就是我觉得<笑>也种劳逸结合。对，但是我就是觉得我，嗯，可能就是要确实是要慢慢让自己的心态重新再调整回来，不然你其实那个，我觉得惰性是很可怕的，就是，就是你想，就是你每天，嗯，就是不用上班，然后我，当然我觉得我也没有那么自律，因为我有些朋友，他们非常自律的，就是会去。做瑜伽啊什么的，就每天早晨就很早就去做瑜伽，然后什么的。我觉得那样子，如果你是一个自律的人，那裸辞你可能会收获更多。但是如果你没有那么自律，然后就是放平心态就好了，对，就反正总归是快乐的。然后调整好了，就准备好工作吧
1: 。反正我觉得社畜啊，还是可以体会一下有一段裸辞时光的，但千万要做好准备。做好经济准备，也做好心理准备。嗯、准备
0: 对，非常同意。就是永远记住这句话：，不要怕你没有工作，你会一直工作到你老去。
1: <笑>所以裸辞就是给自己的悠长假期。好，那今
0: 天非常谢谢小范来跟我们分享我们裸辞的一些心得建议啊，然后也期待可能三个月后。我们再一次跟小范吃饭的时候，看看我跟小范到底我们谁先放弃了这条路哦。可能三个月之后，你们俩都联系不上。那今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听。然后，如果大家对裸辞还有什么建议和想法的话，也欢迎大家跟我们多多分享。拜拜，拜拜。